Caro viaggiatore, benvenuto a Lucca. Peggio di quanto mi aspettassi. Ma cos'altro posso dire? Caro viaggiatore, benvenuto da me. Peggio ancora. Caro viaggiatore, benvenuto a me. Non ha senso. Proviamo così. Caro viaggiatore, è la città di Lucca che parla, in persona. No, aspetta, no, so cosa stai pensando, no, non sono il sindaco di Lucca, sono proprio Lucca, la città in persona. D'altronde, come primo episodio della serie Lucca svelata, chi meglio di me può presentarti me? Ci risiamo, è davvero troppo strano. Ad ogni modo, meglio proseguire. Spero che tu abbia scarpe comode, caro viaggiatore. Stai per compiere un viaggio davvero speciale sulle mura della città. Sei pronto? Cominciamo! Stai ascoltando Un tuffo nel verde, l'arborato cerchio e altre incredibili storie di Agnese Mussatti e Michael Lynn Schumate, il primo episodio della serie podcast Lucca Svelata, sguardi curiosi su insoliti luoghi. State ascoltando la serie podcast delle allieve e degli allievi del dottorato in analisi e gestione del patrimonio culturale e dell'unità di ricerca Links della scuola IMT Altistudi Lucca. I loro sguardi curiosi vi condurranno in entusiasmanti esplorazioni delle meraviglie di Lucca. È allora che il viaggio cominci. Stiamo per raggiungere la prima tappa del nostro percorso, Porta San Pietro. Se stai seguendo fisicamente le mie indicazioni, prendi un po' di tempo per guardarti intorno. Scommetto che c'è un colore che più di altri cattura la tua attenzione. E dato il titolo di questo episodio, scommetto che anche se mi stai seguendo da lontano, puoi comunque immaginare la risposta. Lo diciamo al 3. 1, 2, 3 e verde! Ora, guarda più attentamente. Non è semplicemente verde. Ci sono almeno tre diverse tonalità di verde. Innanzitutto, se stai camminando verso le mura, avrai sicuramente attraversato il prato rigoglioso che circonda l'intera cinta. Ed ecco il primo verde. Poi, salite le scale che portano in cima alle mura, ti accorgerai dell'ombrosa compagnia degli alberi in superficie. E d'accordo, magari gli alberi non sono sempre così verdi come lo sono durante l'estate, ma, caro viaggiatore, non perdiamoci in inutili dettagli. Anche perché, non per vantarmi, ma il giallo-arancio dell'autunno credo mi doni perfino più del verde. Comunque, dicevamo, abbiamo il prato che cinge gentilmente le mie mura, gli alberi non sempre verdi in superficie e poi, una volta in cima alle scale, dai un'occhiata al paesaggio circostante. Di nuovo verde! Quindi, ricapitolando, sono circondata da mura verdi, circondate da prati verdi, circondati da colline verdi. Inizia a girarmi la testa. Sai... In realtà questa storia su di me, scusa, intendevo, questa storia su Lucca Città Verde, incastonata nel meraviglioso spettacolo delle mura alberate, è una vecchia storia. Agli inizi del XX secolo, Gabriele D'Annunzio scrisse di Lucca come la città dell'arborato cerchio. Conosci la poesia? Ascoltiamone un piccolo estratto. Lucca. Tu vedi lunge gli uliveti grigi, che vaporano il viso ai poggi, o serchio e la città dall'arborato cerchio dove dorme la donna del Guinigi. Che eleganza, che classe! Caro viaggiatore, benvenuto a Lucca, la città dall'arborato cerchio. 
Mentre camminiamo da Porta San Pietro verso Porta Elisa, seconda tappa del nostro percorso, utilizziamo questo tempo per parlare un po' delle mura cittadine, così che, nel caso non fossi fisicamente qui, tu possa comunque farti un'idea dello spazio circostante e del tempo necessario a compiere un giro completo, lungo poco più di 4 km. Queste mura le ho citate già diverse volte, dandole per scontato, ma qual è la loro storia? Hai presente quando, a volte, preso dalla disperazione del cambio di stagione, cerchi di mettere ordine nel tuo armadio? E ti rendi conto che nel momento esatto in cui è tutto finalmente al suo posto, organizzato e pronto per essere utilizzato, è già ora di cambiarlo di nuovo? Non ti soddisfa e magari è pure già cambiata stagione? Ecco, caro viaggiatore, immagina queste mura come il mio cappotto sistemato e poi mai utilizzato, obsoleto nel momento stesso in cui decido di indossarlo. Queste mura non sono certo obsolete per passeggiare durante una bella giornata di sole, ma non era questa la loro funzione originaria. Nate nel XVI secolo con lo scopo di difendere militarmente la città, questo cappotto, voglio dire queste mura, sono rimaste in forma così smagliante in parte perché non hanno mai visto una battaglia. Quando furono ultimate, Firenze e io avevamo trovato altri modi per infastidirci a vicenda. E così, eccole a fungere da piacevole meta per le passeggiate dei suoi abitanti e dei turisti di ogni stagione. Dicevamo, stiamo raggiungendo insieme Porta Elisa. E a proposito, sai di quale Elisa si tratta? Non di una santa, in realtà, come suggerirebbero i nomi delle altre porte. San Pietro, San Donato, Sant'Anna, ma niente meno che la sorella di Napoleone, Elisa Bonaparte. Sentirai parlare di lei esplorando altri episodi di questa serie, nel quinto, quello sul complesso di San Francesco, e nel sesto, dedicato a bambine e bambini. Nel frattempo posso iniziare a svelarti un piccolo aneddoto. Elisa Bonaparte aveva una speciale fissazione per gli alberi, mentre mi governava all'inizio del XIX secolo. E a proposito di alberi, sai quanti ne posso vantare? Ne ho più di 3.000, caro viaggiatore. 3.008 per l'esattezza, secondo un recente conteggio. 2000 vivono qui sulle mie mura e all'interno, in città. E sì, abbiamo contato anche quelle di Torre Guinigi, ma ci sarà tempo anche per questo. L'altro terzo, invece, si trova appena fuori. Che poi, caro viaggiatore, non trovi sia strano contare gli alberi come se fossero esseri individuali e indipendenti? Non sono sicura di pensare agli alberi in questo modo. Gli alberi qui sono come le gocce di rugiada sulla tela di un ragno, e in realtà sono anche la stessa tela del ragno. Qui sulle mura non forniscono solo un po' di ombra dei loro rami, ma le radici hanno contribuito al consolidamento della struttura. Odio immaginare lo stato in cui sarei senza di loro. Caro viaggiatore, se stai camminando con me, fermati un secondo. L'hai visto, vero? Non dirmi che ti sei immerso nelle mie storie così profondamente da perderti lo spazio più grande, più bello e più verde che possa vantare. Mi stai dicendo che sono così brava a raccontare storie? Forse è arrivato il momento di considerare un cambio di carriera. Ad ogni modo, se necessario, fai qualche passo indietro e guarda verso l'interno delle mura. Vedi il cipresso piangente che sembra aver appena subito un taglio di capelli drammatico? Bene, allora sei andato troppo lontano, torna un po' più indietro e cerca il cipresso piangente che è anche il più alto degli alberi sulle mie mura. Lo vedi? Questo è il confine orientale del mio orto botanico. Ora lo sai, poco prima di Porta Elisa, orto botanico. Sono sempre rimasta affascinata da come le idee di voi umani sui giardini siano cambiate nel corso del tempo. Scegli un secolo e ottieni un nuovo design. Questo, fondato all'inizio del XIX secolo, riflette per me due delle principali preoccupazioni del periodo, il collezionismo e il romanticismo. Le piante, i percorsi tortuosi, lo stagno artificiale e persino una piccola collina finta trasmettono insieme una sensibilità romantica davvero non da poco. 
Ma aspetta, quanto sono distratta! Abbiamo parlato dei miei adorabili alberi strutturali, progettati e piantati con cura, dei giardini elegantemente studiati, ma avrei voluto parlarti anche delle mie piante ruderali. C'è qualcosa di speciale in queste piante informali, che si autoinvitano senza chiedere il permesso. Sai, mi capita spesso di notare come voi umani pensiate a voi e alle piante soltanto in opposizione gli uni alle altre, come se l'unico modo per interagire con loro fosse di natura estetica e ordinata, che prevede lo sradicamento di qualsiasi pianta fuori posto, selvatica. Ma pensa per un momento ad un'idea diversa. E se le piante volessero seguirvi, spendere del tempo con voi e offrire regali e compagnia? Le piante ruderali, quelle che costruiscono la loro casa nei terreni così spesso disturbati, ripuliti o dissodati, caro viaggiatore, germogliano con entusiasmo anche nella terra più arida. Ortica, bardana, dente di leone, piantaggine, borsa del pastore, mannaie, trifoglio rosso e potrei andare avanti davvero tutto il giorno. Sai cosa hanno in comune queste piante? Voglio dire, oltre al fatto di trovare sempre la loro strada nei cosiddetti spazi urbani. Sono fonti di nutrimento e ingredienti medicinali. Bere un infuso di ortica essiccata costituisce un ottimo multivitaminico, ricco di ferro e altri minerali, nutre il sistema surrenale, allevia i sintomi dell'allergia e aiuta persino a regolare la glicemia. Potrei andare avanti all'infinito. È tempo di raggiungere la terza tappa del nostro viaggio, Porta San Jacopo. Scopriamo insieme cosa puoi trovare lungo la strada. Ricordi cosa dicevo sul gusto per il giardino romantico all'inizio del XIX secolo? Bene, se desideri provare un sapore più rinascimentale, assicurati di trascorrere qualche minuto nel parco di Villa Bottini, appena fuori le antiche mura medievali, a Porta San Gervasio, ora incorporate nel mio attuale arborato cerchio. Un perfetto esempio di quella che si potrebbe definire preoccupazione simmetrica della prima età moderna. Il percorso e le piante sono tutti perfettamente disposti in linea retta fin dall'ingresso della villa. Ma poco prima di arrivare a Porta San Jacopo c'è un altro posto che non puoi assolutamente mancare. Al di là del cosiddetto Giardino degli Osservanti potrai notare un imponente e lungo edificio. Riesci a indovinare di cosa si tratta? È il luogo dove tutto ciò che stai ascoltando è stato creato, la scuola IMT. Per conoscere la storia del complesso di San Francesco, i cui locali ora ospitano la comunità accademica di IMT, ti consiglio di ascoltare il quinto episodio di questa serie podcast. Per il momento, l'unica cosa che ti serve sapere è che i suoi chiostri sono tra gli spazi verdi più piacevoli che io possa vantare. So cosa stai pensando ora. Continuerà a dirlo per ogni singolo spazio verde della città. Viaggiatore, pensavo che stessimo iniziando a conoscerci. Potrei essere di parte, ma una passeggiata rilassante nei tre chiostri del complesso di San Francesco è tutto ciò di cui hai bisogno se stai cercando un po' di pace per gli occhi e per la mente. Per non parlare del fatto che potresti avere l'occasione di incontrare i creatori di questa serie, e vale la pena fare un tentativo. Durante la passeggiata, divertiti anche a scovare tutte le piante medicinali da cucina che crescono tra le mura della scuola. Rosmarino, lavanda e rose, per citarne alcuni. Un posto perfetto per affrontare un lockdown. Parola degli studenti. Aspetta, come dici? Non si è mai sentito che le rose fossero medicinali? Ma lo sapevi che i cinorrodi, i frutti della rosa, contengono più vitamina C delle arance? Per favore, viaggiatore, aggiornati. 
Dopo Porta San Jacopo ci attende Porta Santa Maria, che è in realtà molto vicina a quella che abbiamo appena lasciato. Se stai camminando con me, ti consiglio di non fermarti e di fare qualche passo più avanti, fino a raggiungere una vista davvero speciale che sono sicura ti lascerà a bocca aperta. Nel frattempo c'è uno spazio verde piuttosto insolito che probabilmente hai già notato, anche solo se hai cercato su Google il mio nome. Dirò soltanto alberi in cima a una torre. Strano, eh? Il verde può attecchire ovunque qui, anche nel bel mezzo del nulla, e intendo letteralmente. Stiamo parlando della Torre Guinigi. Ho una piccola storia da raccontarti su quegli alberi. Innanzitutto parliamo di un vero e proprio giardino pensile. Dopo aver salito più di 230 gradini ed essersi fatti passare il fiatone, la prima cosa che vedrai in cima saranno i rami dei sette lecci piantati più di 500 anni fa. Sì, ricordi bene, sono quelli compresi nel conteggio totale degli alberi. Sullo sfondo, solo l'azzurro del cielo. E da lì, in mezzo a quel verde sospeso in aria, non si potrà fare altro che ammirare un panorama mozzafiato. Io, in tutta la mia bellezza e con il verde delle colline circostanti. Ma torniamo alla storia che ho promesso. Si dice che i Guinigi, ricca famiglia di mercanti del XIV secolo, che furono per un periodo padroni indiscussi della città, volessero i lecci in cima alla torre come simbolo di rinascita e rinnovamento. E so che ho parlato di quanto trovi strano considerare gli alberi nella loro individualità, ma forse mi devo ricredere e ti dirò anche perché. La leggenda narra di uno speciale intreccio del destino tra il leccio più alto sulla torre e Paolo Guinigi, che si sarebbe occupato di piantarlo. Non appena il Guinigi fu imprigionato da niente meno che Francesco Sforza, si dice che il leccio perse tutte le sue foglie, prevedendone la morte imminente. E così in realtà anche questi alberi tessono la loro rete di connessione significato, anche dalla cima di una torre di pietra. Incredibile, vero? Succede solo a Lucca, la città dove uomini e piante possono diventare una cosa sola, da tempo in memore. Ad ogni modo, si parlava di restare senza parole davanti a una vista davvero speciale. E se non sbaglio, si diceva anche della sicurezza di una certa città di Lucca riguardo allo stupore che ti avrebbe colpito appena arrivato. E ne sono così sicura che non sto nemmeno a dirti quando fermarti, né spenderò parole per darti qualche indicazione topografica. E se non sei fisicamente qui, è il momento di renderti conto che hai davvero bisogno di farmi visita. Vedrai! Ma non è finita qui, ti dirò di più. Conosco anche il punto esatto in cui ti fermerai. Vediamo se ho ragione. Allora adesso, caro viaggiatore, sei davanti al giardino del bellissimo Palazzo Pfanner e lo stai guardando dalla panchina sulle mura posizionata proprio di fronte, con il campanile di San Frediano alla tua sinistra e il giardino del palazzo davanti a te. Avevo ragione? Se sei abbastanza fortunato da essere lì, ti lascio un po' di tempo per goderti il panorama. Intanto, ecco cosa c'è da sapere sul giardino di Palazzo Pfanner. L'illustre storia di questo giardino barocco all'italiana inizia con il nome di Filippo Iuvarra, famoso architetto nato in Sicilia che lo progettò all'inizio del Settecento. Le sue forme affascinanti e il verde tutto intorno, insieme al palazzo e la sua scalinata monumentale, creano un'elegante e magnifica cornice che ti fa sentire come se fossi stato catapultato in un dipinto. Nel giardino di Palazzo Pfanner, colori e profumi si mescolano in un trionfo delicato. Limoni, boschetti di bambù e poi siepi di bosso e alloro incastonate fra tassi, magnolie e peonie e cespugli di ortensie e camelie, begonie, rose e gerani. Il mio spazio verde per eccellenza, fiore all'occhiello, ciliegina sulla torta. Insomma, hai capito. Lo sapevi che è stato anche scelto come set cinematografico? E nemmeno una volta sola, ma due. 
Se mi stai ascoltando da lontano, ti consiglio di iniziare a farti un'idea del posto dando un'occhiata alle scene girate qui ne Il Marchese del Grillo, di Mario Monicelli e con Alberto Sordi, e in Ritratto di Signora, di Jane Campion e con Nicole Kidman. Ma c'è una storia ancora più incredibile su questo luogo. A partire dal XIX secolo e fino al 1929, il giardino è stato sede niente meno che del birrificio Pfanner. Ora restano solo alcune tracce di quelle attività, come le vecchie ghiacciaie. Ma immagina che atmosfera! Decine di persone sedute sotto un pergolato a godersi un boccale di birra Pfanner. Dovremmo seriamente pensare di riaprirlo, non trovi? Caro viaggiatore, questo episodio purtroppo è giunto al termine. Sono sicura che queste ultime storie su birre e giardini ti hanno fatto venire voglia di aperitivo e chi sono io per trattenerti oltre? E verde dopo verde, pianta dopo pianta, giardino dopo giardino, che soddisfazione prendere una boccata di ossigeno a lucca! E come vedi, avere a che fare con le piante non è sempre facile ed estetico. Le piante possono essere addomesticate, possono essere piantate appunto, secondo un progetto preciso, ma a volte le piante semplicemente si prendono ciò che vogliono, prendono l'iniziativa e plasmano la storia di una città, e l'uomo con loro vicendevolmente, e così il loro aspetto e il loro atteggiamento. Solo un'ultima nota prima di lasciarci, caro viaggiatore. Se stai camminando con me, sappi che prima di tornare alla tappa iniziale a Porta San Pietro incontrerai altre due porte lungo la strada, Porta San Donato e Porta Sant'Anna. In alternativa, ti consiglio di scendere dalle mura e proseguire in città, immergendoti in uno degli affascinanti giardini che ti ho segnalato lungo il percorso. Qualsiasi direzione tu scelga, c'è solo una cosa che devi ricordare. Premi play sull'episodio successivo di questa serie. Mi credi se ti dico che sentirai parlare di sirene e draghi a Lucca? Te l'ho detto, caro viaggiatore, sono una città piena di sorprese. Avete ascoltato Lucca Svelata, sguardi curiosi su insoliti luoghi. Questo episodio è stato scritto e realizzato da Agnese Mussatti e Michael Lynch-Mate. Voci Agnese Mussatti e Marco Bazzanella. Coordinamento del progetto Alessandro Poggio. Con la collaborazione di Chiara Palmerini e Francesca Gatti. Si ringrazia la scuola IMT Alti Studi Lucca.